2: Ana Karenina, de Lev Talstov. Como en todas partes donde se reúne gente, en la pequeña estación balnearia a donde habían ido los Sherbaski se realizó esa especie de cristalización habitual en la sociedad que hace que cada uno de sus miembros ocupe un lugar definido. Así como el frío da una forma invariable y fija a cada partícula de agua, convirtiéndola en un fragmento determinado de nieve, así cada nuevo cliente que llega al balneario ocupa su correspondiente lugar. Furscher, Scherwaski, Samtke, Malin y Totscher se habían cristalizado en el puesto definido que les correspondía teniendo en cuenta el piso que ocuparon, su nombre y las relaciones que se habían creado. Aquel año había llegado a las aguas una verdadera Fürsing alemana, gracias a la cual la cristalización se realizó más rápidamente. La princesa Cherbasky se obstinó totalmente en presentar a Kitty a la princesa alemana y al segundo día de llegar efectuó la ceremonia. Kitty, ataviada con un vestido muy sencillo, es decir, muy lujoso, que había sido encargado expresamente a París, saludó profunda y graciosamente a la princesa. La princesa alemana dijo, espero que las rosas iluminen en breve ese hermoso rostro, los caminos de la vida de los Sherbaski en el balneario quedaron tan fijamente trazados que ya no les fue posible salirse de ellos. Los Sherbaski conocieron a una lady inglesa, a una condesa alemana y a su hijo, herido en la última guerra, y a un sabio sueco y al señor Canut y a una hermana suya que le acompañaba. Pero a quien más trataban los Sherbaski era una señora de Moscú, Marla Evgenievna Ryscheva, a su hija antipática Kitty por estar enferma, como ella, de un amor desgraciado, y a un coronel moscovita al que Kitty veía y trataba desde niña y al que recordaba siempre de uniforme y con espuelas, aunque ahora llevaba el cuello al descubierto y usaba corbata de color. Este hombre de pequeños ojos era extraordinariamente ridículo y se hacía pesado porque resultaba imposible desembarazarse de él. Una vez establecido aquel régimen de vida fijo, Kitty se sintió muy aburrida y más aún cuando su padre marchó a Carlsbad y quedó sola con su madre. Kitty no se interesaba por los conocidos, ya que no esperaba nada nuevo de ellos. Su interés principal en el balneario consistía en observar a los que no conocía y hacer conjeturas sobre ellos. Por inclinación natural de su carácter, Kitty suponía siempre buenas cualidades en los demás y sobre todo en los desconocidos. Y ahora, al hacer suposiciones sobre quién pudiera ser aquella gente, sus relaciones mutuas y sus caracteres imaginaba que estos eran agradables y excepcionales y en sus observaciones creía encontrar la confirmación de su creencia. Le interesaba en especial una joven rusa que acompañaba a una señora enferma, rusa también, a quien todos llamaban Madame Stahl. Esta dama pertenecía a la alta sociedad, estaba tan enferma que no podía andar y solo los días buenos se la veía en un cochecillo. No trataba nunca con rusos, lo que según la princesa Sherbaski no se debía a su enfermedad, sino al excesivo orgullo que alentaba en ella. Como Kitty pudo observar, la joven rusa, que la cuidaba, trataba a todos los enfermos graves muy abundantes allí y les atendía con la mayor naturalidad, siempre con arreglo a sus observaciones. La joven no debía ser ni pariente de Madame Stoll ni una enfermera a sueldo. La señora Stoll la llamaba Varenchka y los otros Mademoiselle Varenchka. Aparte de que a Kitty le interesaban las relaciones entre Madame Stoll y Varenchka, así como entre ellas y otras personas a quienes no conocía, Kitty sentía por la joven una simpatía explicable, como sucede a menudo, y por las miradas que Varenchka le dirigía, se veía que también a ella le agradaba la princesita. Varenchka no era lo que puede decirse una muchacha, parecía un ser sin juventud, a quien tanto se le podían atribuir 30 años como 19, pero a juzgar por las líneas de su rostro y pese a su color enfermizo, Varenchka era más bien linda que fea. Habría incluso sido esbelta, a no ser por la delgadez extremada de su cuerpo y el volumen de su cabeza, que no guardaba proporción con su estatura, pero no resultaba atrayente para los hombres. Se le diría una hermosa flor que aún conservara sus pétalos, pero ya mustia y sin perfume. Finalmente, no podía cautivar a los hombres porque le faltaba lo que le sobraba a Kitty, un reprimido ardor vital y la conciencia de sus encantos. Barenchka parecía estar ocupada siempre por algún trabajo que realizaba y le impedía al parecer interesarse por ninguna otra cosa. Era precisamente esta circunstancia que las hacía distintas, lo que atraía a Kitty más vivamente. Parecía esta que Varenska, en su manera de vivir, encontraría el modelo de lo que buscaba con tanto ahínco, un interés en la vida, un sentimiento de dignidad personal que nada tuviera de común con aquellas relaciones establecidas en el gran mundo entre muchachos y muchachas, y que ahora le repugnaban pareciéndole una exhibición humillante, como de mercadería en espera del comprador. Cuanto más observaba Kitty a su desconocida amiga, tanto más creía que era el ser perfecto que ella imaginaba, y tanto más deseaba conocerla personalmente. Cada una de las varias veces que las dos jóvenes se encontraban durante el día, los ojos de Kitty parecían decir, ¿Quién y qué es usted? ¿Acaso es un ser tan bello moralmente como imagino? Pero no piense por Dios que deseo imponerle mi amistad. Me basta con quererla y admirarla. Yo la quiero también. Es usted muy gentil y la querría más si tuviese tiempo. Se diría que contestaba la joven rusa con la mirada. Efectivamente, Kitty veía muy ocupada a Varenska. Ora acompañaba a casa a los niños de una familia rusa. Ora llevaba una manta a una enferma y la envolvía en ella. Ora trataba de calmar a un enfermo excitado. Ora iba a comprar pastas de té para alguien. A poco de la llegada de los Sherbaski hizo su aparición en el manantial una pareja de nuevos personajes que atrajeron atención general, sin despertar ninguna simpatía. Él era un hombre algo encorvado, de enormes manazas, vestido con un viejo gabán, que le quedaba corto, de ojos negros a la vez ingenuos y feroces, y ella una mujer agraciada, de rostro pecoso, vestida pobremente y con escaso gusto. Kitty, notando que aquella pareja era rusa, empezó a inventar a su propósito una novela bella y enternecedora. Pero la princesa, informada por la Curlist, el diario local, de que los nuevos viajeros eran Nicolás Liobin y María Nikolaevna, informó a Kitty de que aquel hombre era una persona poco recomendable, de modo que todas las ilusiones de la muchacha sobre los recién llegados se desvanecieron. No tanto por los informes de su madre como por ser aquel Liobin hermano de Constantino, la pareja se hizo todavía más desagradable a Kitty. Para colmo, la costumbre de Nicolás de estirar la cabeza producía en la joven una repulsión instintiva. Le parecía, por otra parte, que en aquellos ojos grandes y feroces que la contemplaban con insistencia, se expresaban sentimientos de odio y de burla, por lo que Kitty procuraba evitar a Nicolás Liovin siempre que podía. Era un día desapacible, había llovido toda la mañana y los enfermos provistos de paraguas llenaban la galería. Kitty paseaba con su madre y el coronel Moscovita, que presumía mucho con su americana a la moda europea comprada en Frankfurt, iba de un lado a otro de la galería procurando evitar a Liobin, que paseaba por el extremo opuesto. Varenchka, con su vestido oscuro y su sombrero negro de alas bajas, paseaba con una francesa ciega. Cada vez que se cruzaba con Kitty, ambas cambiaban miradas amistosas. ¿Puedo hablarle, mamá? Preguntó Kitty siguiendo con la mirada a su desconocida amiga y observando que se dirigía al manantial donde podrían coincidir. Si tanto empeño tienes en conocerla, me informaré primero de quién y cómo es hablándole yo antes, repuso la madre. ¿Qué encuentras en ella de particular? Si quieres te presentaré a Madame Stolt. He conocido a Isabel Zog, añadió la princesa, hirguiendo la cabeza con orgullo. Kitty sabía que su madre estaba ofendida de que Madame Stolt fingiera no reconocer a los rusos, no quiso por lo tanto insistir. Es verdaderamente encantadora, dijo Kitty viendo a Varenchka ofrecer un vaso de agua a la francesa. Cuanto hace resulta en ella espontáneo y agradable. Me dan risa tus segments, dijo la princesa. Vale más que nos volvamos, agregó viendo a Liovin que avanzaba en su dirección con su compañera y con el médico alemán a quien hablaba en alta y enojada voz. Al volver la espalda, oyeron no ya una voz fuerte sino gritos. Liobin gritaba y el doctor alemán estaba irritado también. La gente les rodeó, la princesa y Kitty se alejaron precipitadamente y el coronel se unió al corro para saber de qué se trataba. Instantes más tarde, el coronel alcanzó a la Sherbaski. ¿Qué pasaba? preguntó la princesa. Una vergüenza, repuso el coronel. Es terrible encontrar a un ruso en el extranjero. Ese señor ruso ha disputado con el médico, diciéndole mil barbaridades, acusándole de que no le cura como debe y hasta amenazándole con el bastón. Es vergonzoso. —¡Qué cosa tan desagradable! —comentó la princesa. —¿Y en qué ha terminado la cosa? —Gracias a la intervención de aquella, esa del sombrero que parece una zeta, creo que es una rusa —dijo el coronel. Mademoiselle Barenchka, —preguntó Kitty con admiración. —Sí, fue más hábil que todos —tomó al señor ruso por el brazo y se lo llevó. «¿Ve, mamá?», dijo Kitty a su madre. «Y todavía le extraña usted que la admire». Observando al siguiente día aquella amiga a quien no trataba aún, Kitty comprobó que Varenska estaba ya en buenas relaciones con Liovin y su mujer, como con todos sus demás proteges. La muchacha se acercaba a ellos, les hablaba y servía de intérprete a la mujer que no sabía ningún idioma extranjero. Kitty insistió a su madre para que le permitiese tratar a Varenska, y pese a lo desagradable que le parecía a la princesa ser ella quien iniciase el trato con la señora Stoll, que adoptaba aquella actitud orgullosa, no se sabía por qué, le habló y se informó de cuanto concernía a Varenska, sacando la conclusión de que si bien no había mucho de bueno, tampoco había nada de malo en conocerla. Acercándose pues, ella misma a la joven la interrogó. Escogió el efecto un momento en que Kitty había ido al manantial y Varenska se había detenido junto a un vendedor ambulante de dulces y la abordó. «Permítame presentarme personalmente», dijo la princesa con una sonrisa llena de dignidad. «Mi hija está enamorada de usted. Quizás usted no me conozca, soy…». «Ese sentimiento es recíproco, princesa», contestó Varenchka inmediatamente. «Se portó usted muy bien ayer con nuestro pobre compatriota», comentó la princesa. Varenchka se ruborizó. «No recuerdo haber hecho nada», repuso. «¿Cómo no?», evitó usted un lance desagradable a Liobin. «Ah, sí, su compañera me llamó y yo procuré calmarle». Él está muy enfermo, se encuentra descontento de su médico. Estoy acostumbrada a tratar a enfermos así. Sé que vive usted en Menton con su hija. ¿Cree que Madame Stoll es tía suya, no? He conocido a la Belle de su parienta. No es tía mía. Aunque la llamo mamá, no soy parienta suya, dijo Varenchka, volviendo a ruborizarse. Pero he sido educada por ella. Lo dijo con tal sencillez, con tanta suavidad y franqueza en su rostro, que la princesa justificó al punto que Kitty estuviese enamorada de aquella muchacha. ¿Y qué va a hacer ahora ese Liobin? Preguntó la princesa. ¿Se marcha? Respondió Varenchka. Kitty, radiante de alegría al ver que su madre trataba ya a su desconocida amiga, volvía en aquel momento del manantial. Como ves, Kitty, tu ardiente deseo de conocer a la señorita Varenchka, precisó esta con una sonrisa. Así me llaman todos. Kitty, ruborizándose de alegría, apretó durante largo rato la mano de su nueva amiga, quien no correspondió el apretón, dejando su mano inerte entre los dedos de Kitty pero aunque su mano no correspondiese al apretón de la joven, su rostro se iluminó con una viva sonrisa alegre y a la vez algo melancólica que dejaba al descubierto unos dientes grandes pero magníficos. «También yo deseaba conocerla», dijo Varenchka. «pero está usted siempre tan ocupada». «No tengo nada que hacer», aseguró la muchacha, mas en aquel mismo instante hubo de dejar a sus recientes amigos viendo a dos niñitas rusas, hijas de un enfermo, que corrían hacia ella. La llama mamá Varenchka, gritaban, y Varenchka la siguió. Los detalles de los que se enteró la princesa relativos al pasado de Varenchka y de sus relaciones con Madame Stoll, y que supo por esta, eran los siguientes. Madame Stoll, de quien unos decían que había amargado la vida de su marido mientras otros afirmaban que era él quien la atormentaba con su conducta crapulosa, era una mujer siempre enferma y excitada. Después de divorciarse de su marido, dio a luz a un niño que murió a poco de nacer. Los parientes de Madame Stoll, conociendo su sensibilidad y temiendo que la noticia la matase, suplantaron al niño muerto por una niña que había nacido la misma noche en Zapat por una niña que había nacido la misma noche en San Petersburgo y que era hija del cocinero de la corte. La niña era Varenchka. Más adelante, Madame Stoll averiguó que esta no era hija suya, pero continuó criándola. Varenchka quedó muy pronto sola en el mundo por muerte de sus padres. Madame Stoll vivía hacía más de dos años en el extranjero, en el sur, sin moverse de la cama. Unos afirmaban que Madame Stoll fingía y se hacía y se hacía un pedestal por su fama de mujer virtuosa y piadosa, mientras otros sostenían que en realidad en el fondo de su alma era un ser virtuoso y de moral ascendrada, que vivía solo para el bien del prójimo como aparentaba. Nadie sabía si su religión era católica, protestante u ortodoxa, pero una cosa era cierta, que mantenía una estrecha amistad con los altos dignatarios de todas las iglesias y confesiones. Varenchka vivía siempre con ella en el extranjero, y cuantos trataban a Stoll imitaban, Estimaban y querían a Mademoiselle Barenchka como la llamaban. Enterada de tales detalles, la princesa no vio inconveniente en el trato de su hija con aquella joven, tanto más cuanto que los modales y la educación de la muchacha eran excelentes y hablaba el francés y el inglés a la perfección. En fin, lo principal era que Madame Stoll había asegurado que sentía mucho que su enfermedad la privase de tratar íntimamente a la princesa como era su deseo. Kitty, después de conocer a Varenchka, se sentía cada vez más cautivada por su amiga y cada día descubría en ella nuevas cualidades. Sabiendo que Varenska cantaba bien, la princesa le pidió que fuera a su casa una tarde para cantar. «¿Tenemos piano? Kitty lo toca. Cierto que no es muy bueno, pero nos complacerá mucho oírla usted», dijo la princesa con una sonrisa forzada, tanto más desagradable a Kitty cuanto que advirtió que Varenchka no tenía ganas de cantar. No obstante, la joven acudió por la tarde, llevando algunas piezas de música. La princesa invitó también a Marla Evgenievna y a su hija y al coronel. Barenchka, indiferente por completo a que hubiese gente que no conocida, se acercó al piano. No sabía acompañarse, pero leía las notas muy bien. Kitty, que tocaba el piano a la perfección, la acompañaba. Tiene usted un talento extraordinario de cantante, afirmó la princesa, después de que la muchacha hubo cantado de un modo admirable la primera pieza. Marla Evgenievna y su hija alabaron a la muchacha y le dieron las gracias por su amabilidad. «Miren», dijo el coronel asomándose a la ventana, «cuánta gente ha venido a escucharla». Salieron y vieron que, en efecto, al pie de la ventana se había reunido mucha gente. «Celebro infinito que les haya gustado», dijo simplemente Varenchka. Kitty miraba a su amiga con orgullo, le entusiasmaba el arte, la voz, el rostro y, más que nada, el carácter de Varenchka que no daba importancia alguna a lo que había hecho y recibía las alabanzas con indiferencia, con aspecto de limitarse a preguntar. ¿Canto más o no? Si yo estuviese en su lugar, qué orgullosa me habría sentido, pensaba Kitty. Cuánto me hubiese satisfecho saber que había gente escuchándome bajo la ventana. Y a ella todo eso la deja fría, solo la mueve el deseo de no negarse y de complacer a mamá. ¿Qué hay en esta mujer? ¿Qué es lo que le da fuerza para prescindir de todos y permanecer independiente y serena? ¿Cuánto daría por saberlo y poder imitarla? Se decía Kitty examinando el rostro tranquilo de su amiga. La princesa pidió a la joven que cantase más y ella cantó con la misma perfección y serenidad de pie junto al piano, llevando el compás sobre el instrumento con su mano fina y morena. La segunda pieza del papel era una canción italiana. Kitty tocó la introducción y miró a Varenchka. Pasemos esto de largo, dijo ruborizándose. Kitty detuvo la mirada interrogativa y temerosa en el rostro de su amiga, «Bueno, bueno, pasemos a otra cosa», dijo precipitadamente Kitty, volviendo las hojas y adivinando que Varenchka tenía algún recuerdo relacionado con aquella canción. «No», dijo la muchacha poniendo la mano sobre la partitura y sonriendo, «cantemos esto». Y lo cantó tan serena y fría y con tanta perfección como había cantado antes. Cuando Varenchka acabó, todos le dieron las gracias y se aprestaron a tomar el té. Las dos jóvenes salieron a un jardincillo que había junto a la casa, —¿No es cierto que tiene usted algún recuerdo relacionado con esa canción? —preguntó Kitty. —No me explique nada —se apresuró a añadir. —Dígame solo si es verdad. —¿Por qué no? Se lo contaré todo —repuso Varenchka con sencillez. —Tengo, sí, un recuerdo que en tiempos me fue muy penoso. He amado a un hombre y solía cantarle esa romanza. Kitty, en silencio, con los ojos muy dilatados, miraba conmovida a su amiga. —Yo le quería a él y él a mí, pero su madre se oponía a nuestra boda y se casó con otra ahora vive cerca de nosotros y a veces le veo, no había imaginado usted que yo pudiera también tener mi novelita de amor, dijo Varenchka, y su rostro se iluminó con un débil resplandor, que según presumió Kitty en otro tiempo, debía iluminarlo por completo, que no lo he pensado, si yo fuera hombre después de conocerla a usted no podría amar a otra, no comprendo cómo pudo olvidarla y hacerla desgraciada por complacer a su madre, ese hombre no tiene corazón, «Oh, sí, es un hombre muy bueno, y yo no soy desgraciada, al contrario, soy muy feliz. No cantamos más por hoy», agregó aproximándose a la casa. «¡Qué buena es usted! ¡Qué buena!», exclamó Kitty, y deteniendo a Varenska, la besó. «Si yo pudiese parecerme a usted un poco, ¿y para qué necesita parecerse a nadie? ¿Es usted muy buena tal como es?», replicó Varenska, con una sonrisa suave y fatigada. —No, no soy buena, pero dígame, sentémonos aquí, se lo ruego —dijo Kitty haciéndola sentarse otra vez en el banco a su lado. —Dígame, ¿acaso no es una ofensa que un hombre desprecie el amor de una que no la quiera? —Si no me ha despreciado, estoy segura de que me amaba, pero era un hijo obediente. Y si no lo hubiese hecho por voluntad de su madre, sino por la suya propia —repuso Kitty, comprendiendo que descubría su secreto y notando que su rostro, encendido con el rubor de la vergüenza, la traicionaba. Entonces se habría comportado mal y yo no sufriría al perderle, repuso Varenchka con firmeza, adivinando que ya no se trataba de ella, sino de Kitty. Y la ofensa, preguntó Kitty. La ofensa es imposible de olvidar, hablaba recordando cómo había mirado a Bronsky en el intervalo de la mazurca. ¿Dónde está la ofensa? Usted no ha hecho nada malo. Peor que malo, estoy avergonzada. Varenchka movió la cabeza y puso su mano sobre la de Kitty. —Avergonzada de qué, supongo que no diría usted al hombre que le mostró indiferencia que le quería. —Claro que no, nunca le dije una palabra, pero él lo sabía. Hay miradas que… hay modos de obrar. —Aunque viva cien años no olvidaré esto nunca. —Pues no lo comprendo, lo importante es saber si usted le ama ahora o no, concretó Varenska. —Le odio, no puedo perdonarme. —¿Por qué? —Porque la vergüenza, la ofensa, si todas fueran tan sensibles como usted, repuso Varenchka. No hay joven que no pase por eso, y tiene tan poca importancia. —Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes? —preguntó Kitty escrutándole con mirada sorprendida. —Hay muchas cosas importantes. ¿Cuáles son? —¡Oh, muchas! —dijo Varenchka como no sabiendo qué contestar. En aquel momento se oyó la voz de la princesa que llamaba desde la ventana. —Kitty hace fresco, toma el chal o entra a casa. —Cierto, ya es hora de entrar —dijo Varenchka levantándose. —Tengo que visitar a una madame Berta, que me lo suplicó. Kitty la retenía por la mano y la miraba apasionadamente como si le preguntase ¿Cuáles son esas cosas importantes? ¿Qué es lo que le infunde tanta serenidad? Usted lo sabe, dígamelo. Pero Varenchka no comprendía la pregunta de Kitty ni en qué consistía. Solo recordaba que tenía que ver a Madame Berta y volver a casa de Madame Stahl a la hora del té, que allí se tomaba a las 12 de la noche. Entró pues a la casa, recogió sus papeles de música, se despidió de todos y se dispuso a marchar. —Permítame que le acompañe —dijo el coronel. —Claro, ¿cómo va a ir sola por la noche? —apoyó la princesa. —Por lo menos enviaré a Paracha con usted. Kitty observaba la sonrisa que Varenska reprimía con dificultad al oír considerar necesario que la acompañaran. —No, siempre voy sola y nunca me pasa nada —dijo tomando el sombrero y besando una vez más a Kitty y omitiendo decirle lo que eran aquellas cosas importantes— desapareció con su paso rápido y sus papeles de música bajo el brazo en la oscuridad de la noche de verano, llevándose consigo el secreto de aquellas cosas importantes y de lo que le proporcionaba aquella dignidad y aquella calma tan envidiables. Betty conoció también a Madame Stoll y esta amistad, unida a la de Varenska, influyó mucho en ella, consolándole en su aflicción. El consuelo consistía en que a merced de aquella amistad se abrió un nuevo mundo para ella, un mundo sin nada de común con el suyo anterior, un mundo elevado desde cuya altura se podía mirar el pasado con tranquilidad. Había descubierto que además de la vida instintiva a que hasta entonces se entregara, existía una vida espiritual. Esa vida se descubría gracias a la religión, pero una religión que no tenía nada de común con la que profesaba Kitty desde su infancia y que consistía en asistir a oficios y vísperas en el asilo de viudas nobles, donde se encontraba gente conocida, y en aprender de memoria con los padrecitos ortodoxos los textos religiosos eslavos. La nueva idea que ahora recibía de la religión era elevada, mística, unida a sentimientos y pensamientos hermosos. Así cabía creer en la religión, no porque estuviera ordenado, sino porque la creencia resultaba digna de ser amada. Kitty no llegó a tal conclusión porque se lo dijeran. Madame Stoll hablaba con Kitty como con una niña simpática admirándola, hallando en ella los recuerdos de su propia juventud. Solo una vez se dijo que en todas las penas humanas no hay consuelo sino en el amor de Dios y la fe y que Cristo en su infinita compasión por nosotros no encuentra penas tan, pequeña, no encuentra penas tan pequeñas que no merezcan su consuelo. Poco después, Madame Stoll cambió de conversación. Pero en cada uno de sus movimientos, de sus palabras, de sus miradas celestiales, como calificaba Kitty las miradas de Madame Stoll, y sobre todo en la historia de su vida, que Kitty conoció por Varenska, aprendió la joven lo más importante, hasta entonces ignorado por ella. Así notó que al preguntarle por sus padres, la Stoll sonreía con desdén, lo que era contrario a la caridad cristiana. También advirtió que una vez que Kitty halló allí a un cura católico, Madame Stoll procuraba mantener su rostro fuera de la luz de la lámpara mientras sonreía de un modo peculiar. Por insignificantes que fueran estas observaciones, perturbaban a Kitty, despertando dudas en ella sobre Madame Stoll. Varenska, en cambio, sola en el mundo, sin parientes ni amigos, con su triste desengaño, no esperando nada de la vida ni sufriendo ya por nada, era el tipo de la perfección con que la princesita soñaba. Kitty llegó a comprender que a Varenska le bastaba olvidarse de sí misma y amar a los demás para sentirse serena, buena y feliz. Así habría deseado ser ella, comprendiendo ya con claridad qué era lo más importante. Kitty no se limitó a admirarlo, sino que se entregó enseguida con toda su alma a aquella vida nueva que se abría ante ella. Por las referencias de Varenska respecto a cómo procedía Madame Stolt y a otras personas que le nombraban, Kitty trazó el plan de su vida hasta el futuro como la sobrina de Madame Stoll, Alina, de la que Varenchka le hablaba mucho, Kitty se propuso, doquiera que estuviese, buscar a los desgraciados, auxiliarles en la medida de sus fuerzas, regalarles evangelios y leerlos a los enfermos, criminales y moribundos. La idea de leer el evangelio a los criminales, como hacía Alina, era lo que más seducía a Kitty, pero la joven guardaba en secreto estas ilusiones sin comunicarlas ni a, Vare a Varenchka ni a su madre en espera del momento en que pudiera realizar sus planes con más amplitud. Kitty encontró en el balneario, donde había tantos enfermos y desgraciados, la posibilidad de practicar las nuevas reglas de vida que se imponía a imitación de Varenska. La princesa al principio no observó sino que su hija estaba muy influida por su engument, como decía ella, hacia Madame Stoll y sobre todo hacia Varenska. Notaba que no solo Kitty imitaba a la muchacha en su actividad, sino que la imitaba sin darse cuenta en su modo de andar, de hablar, hasta de mover las pestañas. Pero después la princesa reparó en que se operaba en Kitty, parte de su admiración por Varenchka, un importante cambio espiritual. Veía a su hija leer por las noches el evangelio francés que le regalara Madame Stoll, cosa que antes no hacía nunca. Reparaba en que rehuía las amistades del gran mundo y en que trataba mucho a los enfermos protegidos de Varenska, y en especial a una familia pobre, la del pintor Petrov, que estaba muy enfermo. Kitty se mostraba orgullosa de desempeñar el papel de enfermera en aquella familia. Todo ello estaba bien y la princesa no tenía nada que objetar contra aquella actividad de su hija, tanto más cuanto que la mujer de Petrov era una persona distinguida, y que la princesa alemana al enterarse de lo que hacía Kitty la había elogiado llamándola un ángel consolador. Sí, todo habría estado muy bien de no ser exagerado, pero la princesita advertía que su hija tendía a exagerar y hubo de advertirla. No rien Kitty no obstante nada contestaba, sino que se limitaba a pensar que no puede haber exageración en hacer obras caritativas, ¿Acaso es exagerado seguir el precepto de presentar la mejilla izquierda al que nos a la derecha o de dar la camisa a quien le quita uno el traje? Pero a la princesa le desagradaban tales extremos y más aún al comprender que su hija ahora no le abría completamente el corazón. En realidad, Kitty ocultaba a la princesa sus nuevas impresiones y sentimientos, no porque no quisiera o no respetara a su madre, sino precisamente por ser madre suya. Mejor habría abierto su corazón ante cualquiera que ante ella. Hace mucho tiempo que Ana Pavlovna no viene a casa, dijo una vez la princesa, refiriéndose a la Petrova. La he invitado a venir, pero me ha parecido que estaba algo disgustada conmigo. No lo he notado, dijo Kitty ruborizándose. Hace mucho que no les has visto. Mañana tenemos que ir a dar un paseo hasta las montañas, repuso Kitty. Bien, ve, dijo la princesa contemplando el rostro turbado de su hija y esforzándose en adivinar las causas de su confusión. Aquel mismo día, la Varenchka comió con ellos y anunció que la Petrova desistía del paseo a la montaña. La princesa notó que Kitty volvía a ruborizarse. ¿Te ha sucedido algo desagradable con los Petrov, Kitty? Preguntó la princesa cuando quedaron a solas. ¿Por qué no envía aquí a los niños ni viene nunca? Kitty contestó que no había pasado nada y que no comprendía que Ana Pavlovna pudiera estar disgustada con ella, y decía verdad. No conocía en concreto el motivo que la Petrova hubiera cambiado de actitud hacia ella, pero lo adivinaba. Adivinaba algo que no podía decir a su madre. Una de esas cosas que uno sabe, pero que no puede ni confesarse a sí mismo por lo vergonzoso y terrible que sería cometer un error. Recordaba sus relaciones con la familia Petrov. Evocaba la ingenua alegría que se pintaba en el bondadoso rostro redondo de Ana Pavlovna cuando se encontraban. Recordaba sus conversaciones secretas respecto al enfermo sus invenciones para impedirle trabajar, lo que le habían prohibido los médicos y para sacarle de paseo. Se acordaba del afecto que le tenía el niño pequeño, que la llamaba Kitty Mía, y no quería acostarse si ella no estaba a su lado para hacerle dormir. Qué agradables eran aquellos recuerdos. Luego evocó la figura delgada de Petrov, su cuello largo, su levita de color castaño, sus cabellos ralos y rizados, sus interrogativos ojos azules que al principio asustaban a Kitty, y recordó también los esfuerzos que hacía para aparentar fuerza y animación ante ella. Además, se acordaba de la repugnancia que él le inspiraba al principio, como se le inspiraban los tuberculosos y el cuidado con que escogía las palabras que le tenía que decir. Volvía a ver la mirada tímida y conmovida que le dirigía Petrov, y experimentaba de nuevo el extraño sentimiento de compasión y humildad, unido a la conciencia de obrar bien que le embargaba en aquellos instantes. Sí, todo ello se había deslizado perfectamente en los primeros días, ahora desde hacía poco todo había cambiado. Ana Pavlovna recibía a Kitty con amabilidad fingida y vigilaba sin cesar a su marido y a la joven. ¿Era posible que la conmovedora alegría que experimentaba Petrov al llegar ella fuera causa de la frialdad de Ana Pavlovna? Sí, pensaba Kitty, había algo poco natural en Anna Pavlovna, algo que no era propio de su bondad en el acento con que dos días antes le dijera enojada. Mi marido le esperaba, no quería tomar el café hasta que usted llegase, aunque sentía debilidad. Sí, quizá la Petrova se disgustó conmigo por haberle dado la manta a su marido. El hecho en sí carece de importancia, pero él la tomó turbándose y me dio tantas veces las gracias que quedé confundida. Y luego ese retrato mío que ha pintado tan admirable, y lo peor es su mirada tan dulce, tan tímida. Sí, sí, eso es, se repetía Kitty horrorizada. Pero no debe, no puede ser, el pobre me inspira tanta compasión. Aquella duda envenenaba ahora el encanto, aquella duda envenenaba ahora el encanto de su nueva vida. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El cuentero, El cuentero, con historias para tus oídos.
0: Bet -MGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet -MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code OLDLINE150. Then